0: Fußball Insight, der Podcast. Die Bundesliga, die macht Pause. Das heißt aber nicht, dass der Fußball Pause macht. Also ganz im Gegenteil. Denn diese Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft, gestern gegen Spanien und am Dienstag gegen Brasilien, ja, die haben es durchaus in sich. Nicht nur, weil die Gegner natürlich jetzt nicht unbedingt die Schlechtesten sind, sondern weil der Kampf um die WM-Plätze ja so richtig in die heiße Phase geht. Und genau darüber wollen jetzt Funke Sportchef Pitt Gottschalk und ich, Timo Düngen, sprechen. Und Pitt, was man sagen muss, was direkt wirklich ins Auge fällt beim Kader für diese beiden Länderspiele, es ist überhaupt kein Dortmunder dabei. Götze, Reus, Schürle alle nicht dabei, für dich nachvollziehbar?
1: Hm. Man muss jetzt schon sehr in die Details gehen, um sagen wir mal, die Entscheidung des Bundestrainers zu verstehen. Götze ist mit Sicherheit nicht in einer Form, dass man sagen kann, der ist nicht mehr wegzudenken. Das heißt nicht, dass er abgeschrieben ist. Ne? Mario Götze bringt Qualitäten mit, die der Bundestrainer auch braucht. Aber er hat es ziemlich klar gesagt, er geht momentan nicht in die Zweikämpfe, in die Spitze, das heißt in den Raum zwischen den Verteidigern, um doch Torgefahr auszustrahlen. Und wenn äh, Götze eine Berechtigung hat, mitzufahren, dann die, dass er Torgefahr ausstrahlt. Und wenn er nur so ein bisschen mitspielt und vielleicht nur jedes zweite Spiel die Leistung bringt, die der Trainer Peter Stöger bei Borussia Dortmund von ihm erwartet, dann ist das einfach zu wenig. Insofern hat er jetzt Gelegenheit bekommen, in der Länderspielpause seinen Körper wieder fit zu kriegen und sich mal dem Niveau anzupassen, was, was in der Nationalmannschaft gefordert ist. Also, dass er nicht im Kader ist, das kann man schon nachvollziehen. Bei Reus war es eine reine Vorsichtsmaßnahme. Marco Reus ist ein bisschen angeschlagen. Ich meine, der Kerl war über Monate verletzt, dann kann man nicht einfach so wieder jedes Spiel spielen lassen. Auch in Dortmund hat er hat er pausiert, um ihm da mal genug Gelegenheit zum zur Erholung zu geben. Und hat gesagt, das ist eine sehr vernünftige Entscheidung. Er soll sich jetzt auf Borussia Dortmund konzentrieren und wenn er da die Leistung bringt, so wie er das vor seiner Kurzpause jetzt auch gezeigt hat, dann ist er ja ein sicherer Kandidat für die Weltmeisterschaft. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Da geht es wirklich nur um Vorsicht, warum er nicht mitfährt. Bei Schüle wird es ganz kompliziert. Schüle lange Zeit verletzt, jetzt mit ansteigender Form. Das Publikum ist begeistert, wenn er am Ball ist. Er scheint sich so langsam in Dortmund zu akklimatisieren. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Aber ganz ehrlich, so richtig wirkungsvoll hat er auch nicht gespielt. Und da muss man jetzt mal schauen, ob seine Fähigkeiten überhaupt so gefragt sind noch in der Nationalmannschaft. Über außen zu kommen, Tempo zu machen, hinter die Verteidiger zu kommen, um von der Außenlinie aus Gefahr zu sorgen. Also er ist einer der Wackelkandidaten. Er hat keine gute Reputation momentan ähm, in den Kreisen äh, der Nationalmannschaft. Das kann sich wieder ändern, allerdings da muss er wirklich jetzt mal über ein paar Wochen beim BVB eine andere Leistung zeigen, als er sie äh, über weite Strecken der Saison bisher gezeigt hat. Natürlich auch verletzungsbedingt, mag ja sein. Aber auch dann, wenn er gesund war, war er zu oft auch Bankdrücker. Und jemand, der bei der Nationalmannschaft spielt, der sollte nicht von Hause aus äh, Bankdrücker sein, sondern zur Stammformation gehören.
0: Ja gut, also so eine Rolle hat ja Sandro Wagner dann beim FC Bayern München eigentlich auch. Trotzdem ist er wieder im Kader. Genauso wie Mario Gomez, der gestern gegen Spanien dann auch eingewechselt wurde. Es heißt ja immer, dass Jogi Löw ja wohl nur einen dieser beiden klassischen Mittelstürmer mit nach Russland nehmen wird. Wer sollte das deiner Meinung sein? Für mich das spannendste Duell um die letzten Plätze bei der Nationalmannschaft im WM-Kader
1: von Bundestrainer Joachim Löw. Also Gomez hat unglaublich viel Kredit zurückerobert, weil er eine gute Europameisterschaft gespielt hat. Und man hat seinen Fehlen richtig bemerkt, äh, als er verletzt war, äh, welche, welche Impulse er da setzen kann. Das tat schon fast weh, dass da vorhin keiner war, der diese Löcher reißt, in denen dann die schnellen äh, Mittelfeldspieler dann reinstoßen konnten. Also äh, für mich ist schon fast die Frage, warum soll nur einer von den beiden mitfahren? Warum nicht zwei? Man braucht doch ein Backup. Seit Mario Klose, Miro Klose nicht mehr den Mittelstürmer macht, äh, fehlt es da ein, an einem, sag mal Weltklasse Mittelstürmer. Und wenn man die beiden hat, sag mal den, sag mal, energischen, schnellen Gommes, der jetzt beim VfL Stuttgart wieder ein Tor nach dem anderen schießt, und diesen frechen und manchmal auch unorthodoxen äh, Wagner, Sandro Wagner da reinzusetzen, das sind doch zwei unterschiedliche Waffen. Die dann zum Einsatz kommen, was auf jeden Fall nicht geht, was der Bundestrainer ja bei der EM noch probiert hat, sich Thomas Müller in die Spitze zu stellen, das halte ich für falsch, weil Thomas Müller kann nicht so positionsgebunden agieren, der muss über Außen kommen, aus, dem, aus der Zehnerposition reinstoßen in den Strafraum, völlig unorthodox, dann kann er seine Stärke ausspielen, das macht jetzt Jupp Heynckes wieder mit ihm bei Bayern München, deswegen trifft er ja auch wieder und deswegen würde ich eher dazu tendieren, beide spielen zu lassen, weil äh, die sind schon beide gut in Form und wenn da einer eine Schwäche zeigt, hat man den anderen noch, um einzusetzen. Also ich glaube, Wagner und Gomez, wir sollten da mal einen richtigen Sturm aufstellen. Und ehrlich gesagt, warum nicht auch, wenn es hart auf hart kommt, beide zusammenspielen das?
0: Gut, dann wäre natürlich die Frage, wohin mit Timo Werner? Der ist ja momentan offensichtlich der Favorit von Jogi Löw äh, im Sturm. Aber es ist ja im Endeffekt schön, wenn man wirklich so eine riesen Auswahl hat. Da muss man allerdings sagen, die hat Bundestrainer Jogi Löw nicht auf jeder Position, denn sagen wir mal so, auf der Linksverteidigerposition sieht es nicht so wahnsinnig gut aus. Jonas Hector und Marvin Plattenhardt, das sind ja die aktuellen Kandidaten und ohne den beiden jetzt zu so nahe treten zu wollen, ach, so richtig weltmeisterlich klingen diese Namen nicht, oder? Mit größter
1: Aufmerksamkeit habe ich die Umfrage unter den früheren Weltmeistern gesehen, wer denn in der Startformation der Nationalmannschaft spielen sollte. Und bis auf eine einzige Ausnahme haben alle auf der linken Position denselben Spieler genannt, nämlich Jonas Hector vom 1. FC Köln. Es gibt auf der linken Seite eigentlich kaum Alternativen. Natürlich Plattenhardt von Hertha BSC, auch ein sehr guter Spieler, der zunehmend in Form kommt, in einem Länderspielform auch kommt, auch seine Chance bekommen hat bei Joachim Löw. Ähm, aber mir wird immer wieder die Frage gestellt, was ist eigentlich mit äh, Philipp Max, dem Sohn von Martin Max, der in Augsburg auf der linken Seite nicht nur einen formidablen Job als äh, linker Verteidiger da zeigt, sondern auch, weil er unfassbar viele Tore vorbereitet ich finde, der ist eine echte Alternative, denn Hector war lange Zeit verletzt, kommt jetzt im Abschiedskampf wieder zurück, hat natürlich da nochmal andere Sorgen, ist eigentlich auch in der Nationalmannschaft fast gesetzt, weil er jetzt auch genügend Erfahrung mitbringt, aber der junge Max, der gefällt mir total, der ist energisch, er ist nicht torgefährlich im Sinne, dass er selbst Tore schießt, aber viele Tore eben, wie gesagt, vorbereitet. Ich finde, den sollte man mal testen und gucken, ob er dieses Niveau nicht nur beim FC Augsburg, sondern auch in der Nationalmannschaft. Ist.
0: Fußball Insight, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel, dein Fußballradio auf RadioPlayer.de.